0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan las preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Mario Sánchez, conocido en redes como SefiFood. Mario es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Desde 2016 se dedica a comunicar sobre ciencia de alimentación, utilizando el humor como herramienta principal para su blog SefiFood, así como sus redes sociales y canal de YouTube. Autor del libro A tomate pocho no le inquies el diente, nos lo enseñas si quieres, el tomate pocho. Y Ahí
1: está, el tomatillo Muy bien
0: Una guía para que no se te complique la seguridad alimentaria en la cocina Escribe activamente en medios de comunicación como RTV, Consumer, Web Consultas, Hipertextual o Bitónica Y ha colaborado en diferentes programas de televisión Compagina su trabajo como creador de contenido con la docencia para el sector agroalimentario A través de Destacando, agencia de comunicación y divulgación científica de la cual es fundador Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues aquí encantadísimo de estar. No sé si me, me veis bien porque yo me veo un poquito con lag. ¿Ha sido al momento de conectar? ¿Se ve bien o...?
0: Sí. Yo te veo también a saltos, ¿eh?
1: Sí, madre no sé mía, si la estamos wifi. aquí con, con problemillas de conexión. Si no me cambio de cámara aquí en un momento, no, no hay problema. Mientras. No me, hay me, problema. Me, veis bien, me oís bien, ¿no?
0: Se ve a saltos, dice Marcos.
1: Sí, verdad. Pero se oye pues bien. Espérate. Sí, lo único que da, da, da pena que esté aquí la cosa un poco complicada. Claro. Como tengo Nada. otra cámara, la puedo intentar si no conectar aquí. Es claro. verdad que antes en las pruebas, que la gente sepa que en las pruebas todo esto iba bien, ¿no? Son cosas sí, de... sí, sí,
0: en la prueba te he visto...
1: Del directo, así que, pues mira, puedo intentar aquí mientras os voy contando, mientras pongo otra cámara, os voy contando antes, si queréis, mi, mi vida, ¿no? Podemos iniciar aquí haciendo cositas. <risa> eh, te puedo, bueno, te pues... puedo ir haciendo
0: las preguntas si quieres, ¿eh?
1: Si sí, no, me, me salgo un segundito y pongo la otra cámara, a ver si vale. funciona. ¿Sí? ¿O Muy me bien. sacas tú? Y así... No, no,
0: salte tú solo, vale. refresca la pantalla y... Perfecto. La pues URL salgo. es la misma si quieres. Bueno, pues nada, estamos aquí con Mario Sánchez, que ha salido un segundito a refrescar la pantalla y nada, este es el primer Pregúntame después de vacaciones, porque es difícil pillar a la gente famosa que publica libros, así que pues nada, tenemos muy buena suerte porque esto, eh, Mario sabe un montón de cosas sobre comida, sobre seguridad alimentaria, eh, me extraña que no haya caído la, la típica pregunta de cada cuánto hay que lavar la valleta, que esta es una, una pregunta que se lee un montón, pero, pero bueno, lo del tomate pocho también tiene su aquel, que lo ves ahí, que tiene tu, el típico tomate que tienes en casa y que ya tiene pelo así como Elvis para arriba. Bueno, como Elvis nunca tuvo el pelo blanco, pero a mí me, me hace mucha gracia el nombre del, del libro. Así que... A ver, este, este chico que se nos va a unir de un momento a otro. con este, Dispositivos no conectados, me sale. ¿Ves? Aquí si estuviera Marcos, pues me iría contando su, sus movidillas. de ¿Qué es lo último que ha cocinado él en casa? ¿Qué hace con los tomates? Cada... ¿Cuándo hay que tirar ese limón, el medio limón ese que queda en la, en la nevera? Si ¿Sí, al día siguiente o ya cuando se empiezan a poner, se acartonan ahí se ponen bien blancos y, y luego vi una ves esto se lo podía contar a Mario, que vi, hay un instagramer que vi que tenía como, que iba poniendo las cosas que se le iban pochando pero lo dejaba, o sea, ese era su rollo lo dejaba en la nevera, en un tupper o en, o en la nevera o en, en un balcón y luego le iba haciendo las fotos a los, a las cosicas
1: a ver ahora hola, hola. Mario. ahora parece que sí, ¿no?
0: Se te ve aquí fenomenal.
1: Estamos ya, sí, es que estaba ahí... Nada, cosas de la tecnología, ya sabéis que los directos a veces se complican, pero bueno, ya estamos aquí, ahora parece ya que va mejor, ¿no? Ya podemos empezar con... Mejor hacerlo al principio que no a mitad, ¿no? Eh, Hombre, claro, ahí. claro. Así que más luego pues, los
0: meneantes se quejan, ¿eh? No se ve, claro, no se oye.
1: Estamos en un espacio de calidad, hay que tener aquí calidad sonora y de, y de vídeo, si no estamos perdidos, esto está terrible.
0: Exacto, exacto. Así que nada, te voy a ir, te voy haciendo las preguntas. Muy bien. La primera la manda el usuario cara de malo Y hace un montón, así que te las hago de una en una Para que sea fácil vale. Y dice, hola Mario, bienvenido a Menéame Unas preguntillas ¿Cuál es más sana, la tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿Cuál se conserva mejor?
1: Bueno, a ver, aquí eh, empezamos troleando, ¿no? El tema de, de, el tema de siempre, que con cebolla, sin cebolla. A ver, las dos realmente son opciones interesantes. Si hablamos desde el punto de vista de la nutrición, eh, pueden ser válidas, ¿no? No va a cambiar mucho una cosa u otra. Ahora, otra cosa es si tienes criterio en la vida o no. Entonces, claro, si te gusta <risas> sin cebolla y eres una persona pues que merece la pena estar, veamos, quizá apartada de la sociedad, repudiada, ¿no? Yo es que mm -hmm. soy muy concebollista, entonces, ¿qué te voy a decir? Pero en términos estrictos, nutricionales, la verdad que las dos están guays, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que entramos en temas de, de preferencias personales.
0: Claro. ¿Y eh, cuajadista o sin cuajadista? Esto en lo que tú comes, ¿no? No en, en la seguridad alimentaria, que esa historia ya nos la han contado.
1: Claro, que ya sabemos que a veces eh, no coinciden. ¿no? En este caso, yo que sí que soy fiel defensor del cuajado, porque al final me gusta vivir, tengo esa manía, uh -huh. ¿no? De que quiero no, no intoxicarme, no enfermarme. Es verdad que tampoco sea eso una suela de zapato... Pero sí que, oye, vamos a intentar no comernos una piscina de huevo, ¿no? Porque pues, si no, para eso no haces una tortilla. Directamente comete el huevo crudo si te gusta ese rollo, ¿no? Es un tema polémico, lo sé. Aquí no hemos venido a hacer amigos, sino a contar un poco lo que hay, ¿no? De, de uh -huh. la seguridad alimentaria.
0: Claro. Pues muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que manda Cara de Malo y dice... ¿Qué opinas de las tortillas prefabricadas? Esas que venden en el supermercado en el plástico de perforar y calentar.
1: Pues justo estoy analizando ahí ese tipo de productos de supermercado en, en mi canal de YouTube y demás, porque son productos que al final es lo que la gente mayoritariamente puede consumir. no Yo a veces también las compro, este tipo de, de productos. Es verdad que hace unos años tenían una composición nutricional un poco más regulera, pero en general tienen una buena, una buena composición de ingredientes, de nutrientes y están bien. Dentro de que no va a ser igual que la que tú te prepares en casa, puede llevar algún conservante, alguna antioxidante, algún aditivo que siempre nos dan como mucho miedo, que realmente no son para tanto. El problema de esos productos, no de una tortilla, sino de otros que llevan mucho azúcar, grasas de uh -huh. mala calidad y demás, es eso, ¿no? Los ingredientes perjudiciales que puedan llevar, pero no los aditivos como tal, que al final es un mero relleno que está muy controlado. Pues quizá eso da para, para entrar luego en otro tema. Pero hablando de las propias tortillas, más que prefabricadas, que parece que estamos hablando de una casa, ¿no? de estas de que, que se transporta con, que con ruedas. Ahí. Claro, es un alimento pues que ya va, viene precocinado, viene realmente ya preparado en la industria con bastantes estándares de seguridad y luego en casa nosotros pues, le damos otro toque de calor, no, lo, uh -huh. en el microondas o en el, o en la propia sartén y está muy bien realmente, son buenas alternativas. No todas ellas van a ser sanas, hay que buscar también eso, que tengan unos buenos ingredientes, pero en general yo lo valoro como un, pos, eh, un producto interesante y positivo, desde luego.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta de este mismo usuario que esta eh, les interesa bastante, y dice, ¿qué está pasando con el gluten? Que ahora parece que casi todo Dios tiene algo de intolerancia a él.
1: Uh -huh. Primero comentar que realmente al gluten no se tiene intolerancia, que es una falsa creencia que hay, porque al final cuando hablamos de estas enfermedades asociadas al gluten, la principal es la celiaquía, es una enfermedad autoinmune, que es parecido uh -huh. a una alergia, pero tampoco es una alergia. Lo que está claro es que no es una intolerancia, porque cuando tú comes o ingeres ese componente, no te provoca síntomas. A ver, si te los provoca de tipo intestinal, pero es, va mucho más allá. O sea, afecta a tu sistema uh -huh. inmune. Es como que el, como pasa con los Pokémon, ¿no? Te atacas a ti mismo, por así decirlo. Uh -huh. Al final es, es algo parecido. Entonces. Una intolerancia como la lactosa sí que es verdad que te provoca problemas gastrointestinales y realmente es como menos grave, entre comillas, que una alergia, ¿no? Ya sabemos que una alergia te puedes quedar ahí en el sitio en el momento. Uh -huh. Y el tema del gluten no es cosa de broma, lo que pasa que realmente si tienes una enfermedad asociada al gluten, como la celiaquía y otras que hay, hay una eh, que realmente se sabe poquito, que es la sensibilidad no celíaca al gluten, que es una especie de uh -huh. dolencia en la que... Se ve ¿no? con estudios científicos que hay gente a la que le sienta mal el gluten, pero no es celíaca y tampoco tiene... No está muy claro su diagnóstico. no Entonces, eso es una pequeña parte de la población. Eso no justifica que todo el mundo tenga que comer sin gluten, que el gluten sea el demonio, que todo sea malísimo. no Entonces, hay que ir a un médico, en resumen, y ver si uh -huh. tienes problemas con el gluten o no para retirarlo de la dieta. Tan sencillo claro. como eso. Pero como tal... El gluten es un conjunto de proteínas, las proteínas uh -huh. que están tan de moda, que molan tanto, solo que son de origen vegetal, no uh -huh. son malas como tal, ¿no? Al final es, es un poco ese contexto.
0: Fenomenal. La siguiente es, ¿hay algún vinagre que sea más perjudicial que otro? De vino, de manzana, balsámico, etcétera.
1: Mundo de los vinagres. Ahí, de hecho, veía yo esta mañana por ahí por Instagram alguna publicación de gente también que se flipa mucho con esto de los vinagres, ¿no? De tómate uh -huh. dos cucharadas en ayunas, tal. Madre mía. A ver, eh, lo del. como el agua del limón en agua con limón en ayunas y cosas así que se promueven en dietas estas un poco raras. Realmente es un, un ingrediente, un, eh, por así decirlo, un compuesto, ¿no? Que podemos echar uh -huh. en ensaladas, en platos, que está bien. Eh, quizá el único que podría ser más problemático. Es este de Módena, porque al final lleva mucho azúcar, es más una uh -huh. salsa espesa, aunque se llama vinagre como tal, no es un vinagre, no es líquido, es espeso, así más oscuro, porque le meten como azúcar y para que esté más bueno, ¿no? Que a todos nos, uh -huh. nos gusta, pero no sería un vinagre como tal. El resto de vinagres son productos obtenidos de la fermentación y que pueden estar bien simplemente, ¿no? Es una buena alternativa, uh -huh. pero que tampoco nos flipemos tanto con el vinagre.
0: Vale, y la última que manda cara de malo, que esta es una pregunta que también ha caído, o sea, está muy interesado los meneantes, es ¿existe algún alimento que haga realmente y no metafóricamente que te crezca el pelo?
1: Hostia, ojalá, porque si no yo no estaría así, no estaría un poquito mejor la cosa que ya se me va cayendo. Eh, no, realmente no, hay mucho mito también con eso de cosas de suplementos, de alimentos, pero hasta donde yo sé, en mi escaso conocimiento capilar, la verdad es que no conozco ningún alimento, sino pues, si alguien lo sabe que no se lo diga, no que, que colabore a la causa.
0: Exacto. antes eh, aquí una llamada al orden y si sabéis algo, para adelante. Claro. La siguiente pregunta la manda Dark Soul y dice, ¿lo de tecnólogo alimentario cómo va? ¿Cortas los tomates con una Raspberry Pi? <risa>
1: Me encanta ese tipo de cuestiones porque al final son, son muy típicas, ¿no? En mis redes cada, cada X tiempo. Oye, eso de tecnólogo alimentario, no te inventes cosas, ¿eso qué es? A ver, pues es una carrera universitaria, aunque parezca de broma, el uh -huh. término sé sí que es un poco raro, tecnólogo de alimentos ta, y demás. Eh, al final es una carrera universitaria que se llama eh, grado, es un grado, como ahora la mayoría de carreras, en ciencia y tecnología de alimentos. Uh -huh. Decimos tecnólogo de alimentos por no decir científico y tecnólogo de alimentos, que si no ya es para fliparse del todo. También hay mucho debate con eso, ¿no? De que es científico y que no. Pero al final uh -huh. es el título que más o menos en nuestro colectivo, en nuestro gremio hemos acuñado para la persona que estudia esta carrera, que es un poco... Es muy diferente, aunque aquí quiero que vamos a hablar mucho de nutrición. Realmente lo que yo estudié no es tanto nutrición. O sea, el nutricionista trabaja más, pues, tema de pérdida de peso, en consulta llegamos a, a paciente final, pero nosotros los tecnólogos estamos en las partes de atrás, ¿no? En las fábricas, cuando se elaboran los alimentos, vigilando y controlando que, que los procesos que ahí ocurren, ¿no? Se hagan en buenas condiciones para evitar intoxicaciones y estas cosas. Entonces uh -huh. es como una carrera parecida, podríamos decir, al nutricionista, pero es algo diferente y que es una formación reglada, no es un término de estos de fliparse, de coach, nutricional, asesor, de tal, no, esa gente no ha estudiado, yo sí, parece que a veces que no, pero sí que he estudiado, que quede claro.
0: ¿Se parece más a cocinero a lo mejor puede ser?
1: Tiene mucho que ver con la parte de cocina y de gastronomía. De hecho, también hay una carrera nueva que es ciencia gastronómicas que, que uh -huh. está pegando fuerte. Al final, el término cocinero también va asociado al trabajar, ¿no? No tienes por qué haber estudiado una carrera o un FP o una formación y demás, pero va muy ligado. Es como una de esas tres patas eh, que casa tanto la parte de nutrición con el cómo se elaboran los alimentos y, por supuesto, luego todo el tema de inspección en restaurantes y bares. Idealmente es un poco lo que nosotros estudiamos. Luego otra cosa vale. es que hay, hay otras aplicaciones y demás.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda DV. Y dice, hola Mario, esta es mi pregunta. Ante una posible escasez de alimentos, ¿qué información puedes darnos de alimentos modificados genéticamente o directamente creados artificialmente? Como por ejemplo las carnes sintéticas en las que se trabaja, ¿serán mejores alimentos, superalimentos o serán puta mierda?
1: Ahí directamente, no, ya esto es basura. Pues a ver, ahí son cosas muy diferentes porque realmente con el tema de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados, hay mucho miedo. De hecho, aquí en la Unión Europea hay gente que se piensa que comemos cosas modificadas, en absoluto, o sea, no se consume casi nada porque tenemos mucha fobia. Y aunque hay ciencia y hay evidencias de que, oye, pueden estar bien, pueden ser interesantes, precisamente para esto, para poblaciones, sobre todo más de Tercer Mundo y demás, que pueden tener déficits nutricionales Hay algunos arroces, por ejemplo, ricos en vitamina D, vitamina uh -huh. A que al final los modifican genéticamente, pero para que de forma natural eh, den lugar a esa mayor composición. No, Eso al final aquí no existe, no, no, no ha llegado al mercado, aunque tecnológicamente se puede. Quizás se dan más en Estados Unidos, ahí sí que tú puedes a lo mejor consumir transgénicos de una forma más o menos... Eh, más sencilla, pero tú aquí si vas al supermercado y hay algún ingrediente, alguna cosita que tuviera algún origen o alguna modificación genética, lo tiene que poner en el etiquetado, pero ya os digo que apenas hay nada porque eh, tenemos mucho miedo y en la Unión Europea, aunque hay pruebas científicas de que todo ok, o que al menos eh, se puede comercializar, no se hace por, por ese miedo porque el público uh -huh. siente mucho rechazo dicho eso, aquí en Europa sí que se cultiva mucho transgénico, que es diferente, una cosa es cultivar y otra cosa es vender, aquí cultivamos mucha soja transgénica y muchos eh, cultivos que a veces sobre todo van para ganar ¿no? no siempre nos llegan uh -huh. a nosotros, o para tem tema textil, para otros objetos que sí que se utilizan, eh, pues ya temas de algodones y estas cosas. Pero en el mundo de alimentación, muy poco. Y hablando de carne sintética, eso es otro melón, porque tenemos por un lado las carnes o las alternativas vegetarianas veganas, que son aquellas uh -huh. que emulan con otras proteínas de guisante, de legumbres y demás... Eh, carnes, ¿no? Y hacen estos productos tipo hamburguesas, salchichas y todo esto. Esto no tiene tanto misterio, simplemente cambiar ingredientes. Y luego está en tema de carne sintética el crear, ¿no? De, de, desde cero ahí en el laboratorio, ahí casi como un alquimista células eh, uh -huh. a partir de una célula animal, es decir, sin sufrimiento animal, lo cual pues te quita todos estos problemas y, y al final esa concienciación cada vez más que hay con el tema de los animales para público vegetariano y vegano. Entonces, uh -huh. como tal, eso es una ciencia que está todavía un poquito en pañales, aunque en los últimos cinco años ha evolucionado brutalmente y de hecho ya hay algunas, también una vez más en Estados Unidos, alternativas que ya se están empezando a comercializar y aquí quizá dentro de no mucho veremos. Yo uh -huh. en general voy muy a tope con todo lo que es innovación porque todas estas cosas, si salen al mercado tienen mucha ciencia detrás y si se saca un producto hacia el mercado no se va a sacar porque sí hay mucho control y aquí en Europa más del que debería en alguna cuestión como, como os comentaba, entonces si saliera algo, total tranquilidad porque se puede consumir sin problema y ningún miedo a estos productos.
0: ¿Tú ya la has probado?
1: No, no he tenido. El tema de carne sintética, te refieres y esto. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: No, lo, que más, lo más parecido que he probado es en alguna feria, si en algún congreso, un tipo también de carne alternativa que hacen a partir de hongo. Hay unos hongos ah, que, uh -huh. que también, aparte de tema de legumbres, de carne sintética que sería como ya lo más complicado, también hay fuentes proteicas alternativas que están ahora muy de moda, el tema de los insectos y de otras cosillas, y a partir de hongos eh, que se cultivan de alguna forma y también se obtiene proteína. Y a nivel textura es que es casi como la carne y es una muy buena alternativa que tampoco es una novedad en el mundo agroalimentario, se conoce hace mucho tiempo, pero quizás es más desconocido para el gran público, entonces uh -huh. eso es lo más parecido que he probado, ya tema laboratorio y tal no, porque aquí está complicada la cosa pero claro. yo lo probaría encantado, claro que sí
0: Vale, la siguiente pregunta la manda Potopo y dice, hola Mario, en los últimos años no hago más que ver acerca de alimentos milagrosos que se supone son algo parecido a la piedra filosofal y que solo con estar en su presencia te curarán todos los males. Hablo de cosas como el cale, las semillas de chía o las vallas de goji, entre otras muchas. ¿Qué opinión tienes respecto a estos supuestos milagros alimenticios? ¿Y el uso que les da la industria alimentaria destacando sus productos el nombre de un ingrediente que apenas aparece?
1: Pues realmente hay dos temas también. Eh, en general son de estos productos que se exageran mucho, ¿no? Que la gente se flipa. Hubo una moda hace unos años con las vallas de Goyi, que yo recuerdo llegar a casa de mi tía. mira, mírame! ¡Como todos los días 5 o 10 para desayunar! Digo, a ver, por favor, esto, esto, qué es, ¿esto qué es? A lo mejor bueno, te pasas. está gastando... Claro, eh, lo ves ahí arrugado, rojo, encima... Bueno, tiene un color llamativo, pero es una cosa ahí rara. Y dices, ¿qué necesidad, no? A lo mejor no es para tanto. Lo que pasa con estos eh, superalimentos, mal llamados superalimentos, que es un término que a mí no me gusta para nada, porque una lenteja un garbanzo también es muy superalimento porque tiene muy buenos, o muy buena concentración de nutrientes, pero claro, como no son tan exóticos, ¿no? No vienen de por ahí, de la otra punta del claro. mundo, pues no, no llaman tanto. Sí que es verdad que estos productos eh, tienen una alta concentración de, de nutrientes. Es verdad que van muy cargados de nutrientes, es uh -huh. así, de hierro, vitaminas, minerales, pero claro, tú piensas en lo que te comes, tú te comes una cosita muy pequeña. Tú no, no llegas claro. a comerte una cantidad representativa en la dieta. Tendrías que comerte, como hace mucha gente, enormes cantidades, y eso que hace que tú. Estés desplazando alimentos de verdad que son interesantes, mm -hmm. frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos, eh, pescado y demás. Y entonces es una cosa que te sacan un poquito el dinero en general, si, si yeah. vas por esa parte de consumo tal cual, hasta al, al menos como hasta ahora se han vendido. Ahora, dicho esto, es verdad que hay algunos que pueden estar interesantes. Con esto de la proteína que decíamos, también hay una tendencia ahora muy chula en la industria, a partir de la espirulina, que quizás os suena que es también un tipo de producto sacado de las algas que tiene un color verde, azul, así muy potente que también se ha vendido siempre como una cosa mega milagrosa eso mal, pero es verdad que utilizado en pequeñas cantidades en algunos productos pues a lo mejor imagínate en panes en postres, en cositas, podría dar ahí un plus nutricional que puede estar bien, entonces sí que es verdad que si hacemos lo que comentaba ¿no? el, el usuario en la última parte de la pregunta, si metemos eso y luego a lo mejor lleva un 0,5% y en, la, en el etiquetado frontal me dices Buah, esto lleva aquí espirulina para matar, para reventar, esto está petado de tal, pues obviamente mal. no Ahí también entra en juego un poco el marketing y la publicidad. A veces claro. las empresas, por no decir siempre, siempre intentan sacar el máximo provecho obviamente con lo que tienen. Es verdad que hay legislación que regula todo esto muy bien, pero aún así de vacíos legales, es decir, las claro. empresas intentan venderte lo máximo que pueden aprovechando esos recovecos. Entonces hay uh -huh. mucho control, pero a veces pues escapan estas cosas. Entonces son productos que si se usan bien de forma, digamos, más ética, pueden estar interesantes, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora, en general, todo esto de superalimento, de todo lo que huela a magufada, a pseudociencia y cosas de estas, mal. Y eso debe ser motivo de, de huida, ¿no? De salir corriendo.
0: Uh -huh. Otra pregunta más de este mismo usuario a, a ver si te pillan y dice, ¿existe algún alimento que de verdad sea milagroso para algo en concreto? Sin contar las papas, que esas han subido tanto de precio que el milagro que producen es el de vaciar la cartera.
1: <risa> o el aceite, ¿no? El aceite, de oliga, el aceite no. Ahora. Aquí en España no veas. Eh, no, a ver, en general es que todo lo que tiene que ver con exagerar cosas de la alimentación está mal. Es decir, lo, lo saludable de verdad es entender que no hay ningún alimento imprescindible que lo importante es tener un buen patrón general en tu dieta eh, que también que si sales por ahí un día a comer algo te, te apetece una hamburguesa o una pizza, una pizza o cualquier cosa así un poco más marranota que te la comas a gusto porque también entra en juego la parte de de bienestar mental, siempre hablamos de la parte de nutrición como algo físico, fisiológico, eh, que es, es correcto, no el cuerpo funciona así, entre comillas, como una maquinaria, pero hay una parte mental que trasciende mucho más allá y que a veces te va a hacer más bien comerte un alimento que quizá nutricionalmente no es tan bueno si en ese momento, entre comillas, tu cuerpo te lo pide o al menos te lo tomas y que luego no te cause ciertos problemas pues eso, de sentirte mal contigo mismo, de tener remordimientos y tal. Tienes que tener hueco un poco para todo. Es verdad que lo más interesante es el patrón general y sobre todo uh -huh. algo que hacemos eh, en general es meter poca verdura, poca fruta, que es algo que todo el mundo sabe. Es que nutrición, en nutrición aunque se sabe en muchos estudios, en muchas de esas informaciones, es que lo que hay ya se sabe. o Otra cosa es que nos queramos dar cuenta, es hay que comer más verduras, claro. más frutas. Más cosas que a lo mejor no son tan apetecibles para una persona que se ha hinchado el diablo y caos, que es lógico, al final todos eh, hemos pasado por etapas de siendo más pequeños y demás que comemos fatal. Y yo también tengo mm. rachas, por ejemplo, que como muy mal porque estoy mucho de viaje o lo que sea. Es importante entender que eso no debe convertirse en una rutina. Cuando ya conviertes en una rutina es verdad que a tu cuerpo le cuesta más no aceptar alimentos sanos. Pero si das el paso, por ejemplo, de dejar de tomar pues tanto azúcar tantos productos ultra procesados no que están ahora tan de moda verás una cosa flipante es que la fruta te sabe dulce que eso es una maravilla que claro. hay gente que a las fresas pues le tiene que echar azúcar a la pera el plátano quizá no porque sí que es más habitual pero es que eso ya está dulce eso es el postre que ya está dulce y, y, te, y está buenísimo pero tu uh -huh. paladar o tu sí tu paladar tu lengua tus papilas gustativas están atrofiadas de alguna forma y acostumbradas a tanta chicha tanto estímulo no y eso es un poco el problema uh -huh.
0: La siguiente pregunta la manda Dido Dido y dice, ¿de lo que se come se cría? Lo pregunta a un amigo.
1: ¿De lo que se come se cría? Pues no sé qué responder a esto. No se me ocurre tampoco ni, ninguna troleada ni nada así faltón. Eh, <risa> supongo que sí, supongo que no. Es decir, si comes cosillas porque estén bien, pues vas a estar más sano, ¿no? Eh, pero en general eh, lo que sí que es importante es lo que decíamos, tener un patrón más o menos estable, saludable, uh -huh. y que si comes algo que, oye, que por comerte eso, un dulce, un postre, o cualquier cosa así un poco más eh, de peor calidad nutricional, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco te vas a convertir... Eh, si, no vas a criar no Ma mala salud o una mala alimentación, por de vez en cuando comer algo, algo de esto lo importante es el conjunto de la dieta.
0: Pero, por ejemplo, eh, los suplementos estos de... Toma colágeno
1: mm. o toma... Ya va por ahí el tema. Los suplementos hay mucho en general, o sea, la mayoría no funcionan para nada. Esto uh -huh. es así. Y de hecho los suplementos pueden tener cierto sentido en nutrición deportiva, es decir, si somos deportistas ya con una fuerte actividad, una fuerte carga, pero el problema uh -huh. es que la gente está ya pensando en el suplemento mientras come fatal. O sea, para yeah. la mayoría de mortales no necesitamos suplementos para nada, ni tomarte la proteína, ni la creatina, ni tal. El colágeno concretamente es que tampoco tiene evidencia de que ayude. Se habla uh -huh. mucho de ayudar a las articulaciones, para dolores de este tipo y demás. Tampoco tiene evidencia como tal muy sólida. Puede venirte bien a lo mejor en tu caso concreto, pero es algo como puf, casi jugar a la lotería. Uh -huh. Pero es que en general la mayoría de suplementos que la gente toma no sirven para nada porque antes hay que construir una base mucho más sólida. Eso viene después. Y a lo mejor sí que en nutrición deportiva puede tener algún sentido, pues tomar proteína polvo, el tema del agua y protein que está muy de moda eh, el, también lo que decíamos de la creatina, son algunos de los suplementos que pueden tener más evidencia pero antes de eso hay que hacer mucho trabajo y para claro. la mayoría de personas no, nos, no lo hacemos bien, entonces hay que fijarnos antes en, en otra cosa
0: uh -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda Ondas y dice, hola Mario ¿el vinagre de manzana es vinagre o es ácido de manzana? ¿que el vinagre mejor la... ¿qué vinagre es mejor? ¿el de vino, de manzana, de limón o cualquier otro vinagre?
1: Ahí estamos hoy muy vinagrosos, ¿eh? La gente ¿Sí? le gusta el vinagre, <risa> estas cosillas. Pues realmente es tanto vinagre, o sea, es vinagre de verdad, porque es un producto de grado de la fermentación, ¿no? En este caso de la manzana. Creo que me preguntaba primero por la manzana.
0: Una manzana. Y, uh -huh. y
1: también es un ácido porque es que el vinagre es ácido. El vinagre es ácido acético, que es el compuesto uh -huh. que lo que hace es que baja el pH. Es decir, el, el pH es una escala que se utiliza para medir pues, la acidez o la basicidad en muchos ámbitos, uh -huh. en la alimentación también iba de 1 a 14 en general eh, pues en el 7 tenemos la neutralidad ¿no? es pH neutro, que eso seguro que nos suena también de los jabones y estas cosas uh -huh. eh, y digamos que los alimentos tienden a estar más en el lado ácido, pero dentro de eso hay cosas mucho más ácidas y el vinagre suele ser pues los que tienen un pH más ácido, que eso ayuda también a conservar alimentos a, digamos que en esos ambientes tan hostiles para las bacterias y los patógenos, no hay crecimiento por eso también hay gente que utiliza el vinagre para limpiar y cosas así uh -huh. eh, o sería otro tipo de, de, de uso ¿no? pero en este caso es un producto que deriva de la fermentación de un alimento es totalmente eh, apto, no lo puedes tomar sin problema no está desaconsejado ni tampoco como decíamos hiper mega recomendado no es milagroso uh -huh. es un, un aditivo, un, una cosa que podemos añadir de, de alguna forma interesante por supuesto mejor que el azúcar incluso que la sal también de alguna forma para dar sabor eh, y sobre cuál es mejor, pues realmente entre vinagre, lo que decíamos de manzana estas opciones son un poco parecidas, es lo que decíamos antes en la otra pregunta. El único, quizá un poquito más pues eso, más guarrillo, es el este de Módena y eso porque lleva uh -huh. azúcar. Realmente no es un vinagre 100%. Uh
0: -huh. Y una pregunta de vinagre que esta es mía, de mi propia cosecha, a ver uh -huh. si te la sabes. De pronto, las, eh, las personas que van por la ecología dicen que es mejor que echarle suavizante a la ropa, echarle un chorrito de vinagre, que es verdad, en la lavadora. Que es verdad que luego cuando lo sacas no huele a vinagre. O sea, huele a, pues, al jabón que le hayas echado. Eh, ¿Esto puede funcionar? ¿Suaviza la ropa más el vinagre?
1: Ahí la verdad que no tengo ni idea. Como no soy tecnólogo de lavadoras, eh, ah. el, título, el título engaña. Pero si no es alimentación, no tengo ni idea. Sé bueno, que el vinagre, el vinagre es, el... es alimento. Ya, pero como la lavadora no tiene intestino, yo ahí me desentiendo. Ah, no, no, es no es labor funcional. No, sé, sé que el vinagre lo utiliza mucho la gente eso para... Para limpiar y como tiene este pH uh -huh. ácido, ayuda mucho a la limpieza, sobre todo también de superficies, es decir, para quitar la grasa, la mierdecilla más gruesa, ¿no? Que a uh -huh. veces en la cocina se utiliza para ese fin. En la lavadora no tengo ni idea porque no lo he probado, pero sí que quizá puede ser interesante, ¿no? Para eliminar olores, porque tiene como ese carácter más ácido, pero ya te digo que no, no tengo ni ni para vale. no, que te voy a engañar.
0: Ya pido perdón a las víctimas porque es que se me ha ocurrido sobre la
1: marcha. <risa> no, no, oye, aquí hablamos de lo que sea. Yo, si sé algo, te lo comento. Si no, oye, me bajo del barco porque no. Mejor,
0: no lo mejor. Sé. La siguiente pregunta la manda Saltimbanqui y dice: Hola, Mario. He visto en algunos lugares donde se afirma que los hongos son, de, son fuente de vitamina B12. Si es cierto, algún artículo serio donde pueda leer sobre el tema es de origen fúngico o de las bacterias de la superficie. Y si es falso, algún lugar donde leer más sobre el tema.
1: Pues mira, el tema de la B12 es un, es un temazo porque para esta población vegetariana y vegana, sobre todo, es un nutriente muy importante. A lo mejor esta persona está en ese grupo ¿no? que no consume alimentos de origen animal. Los hongos, por cierto, champiñones y todo esto, no son ni animales ni vegetales, es como una tercera pata de la naturaleza, el reino fúngico, ¿no? El reino fungi. Uh -huh. eh, sobre lo que pregunta, realmente sí que tienen, eh, si no recuerdo mal, tienen un poquito de B12, pero no es algo demasiado loco. Es decir, la mayoría, o, la, o los alimentos con más B12 son carnes y pescados, y también huevo, lácteos, pero los hongos no son una categoría muy destacada, o sea que tampoco deberíamos utilizarlos como una fuente de B12, aunque a veces se, se dice ¿no? que pueden ser de este caso. Sobre el origen de la B12, realmente. Eh, el, el origen de toda la B12, o sea, aunque esté en la carne, no es de los animales. Esto se genera por las bacterias, bacterias que hay en el suelo. Tradicionalmente, pues cuando las, los animales de granja, de pasto, consumen la hierba y estas cosillas del suelo, ingieren esas bacterias y luego es verdad que los rumiantes en su intestino tienen mecanismos para digerir esto y de alguna forma que pase a la, a la carne, no que forma parte del animal. Sí que es verdad que como cada vez más los procesos de obtención de la carne pues son más industriales, los animales tienen menos libertad, ya no comen hierba del suelo porque están encerrados literalmente en la fábrica, los pobrecillos, pues se suplementa mediante el pienso. Es decir, con el pienso se mete ahí un poco la B12 dicho de forma resumida, aunque ¿no? tiene también mucha uh -huh. miga. Así que hay gente que eso que critica también las dietas vegetarianas y estas cosas, pues no, es que claro, si tienen que tomar B12 suplementada, no es, un, eh, no es una dieta completa, está mal. Digo, a ver, es que tú la carne que te comes también está de alguna forma suplementada con B12, que eso la gente a veces no lo sabe y se piensa ya que los uh -huh. animales eh, la tienen de origen natural y no es así. Esto es una, como decíamos, una vitamina, un compuesto que utiliza cobalto en una reacción química y que principalmente uh -huh. es de origen bacteriano. Sea de uh -huh. donde sea que tomas la B12, ya sea en suplemento, en la carne, donde sea, viene de las bacterias de una forma u otra. Entonces, si cumples con estos preceptos de no tomar carne, no tomar alimentos de origen animal, ya seas vegetariano, Incluso tomando lácteos y huevo, por ejemplo, porque la población vegetariana general es la que a lo mejor se ubica en lo de lacto o vegetariana No sé si la gente uh -huh. está muy familiarizado, pero es que toma leche y huevos. Lo que no tomas es carne o algo que sea matar al animal, ¿no? El resto de cosas así Incluso o esa gente que toma algo de origen animal... Tampoco tiene garantizada la, el aporte de B12, porque esto es una vitamina necesaria, esencial para el organismo que nosotros no generamos, por eso hay que tomarla de fuera. Entonces ahí también la suplementación de B12 puede ser interesante. Y desde luego, por muchos champiñones que te tomas, que te tomes, eh, de los que se comen, no, ahí no me meto en otras cosas, eh, no vas a obtener tampoco mucha B12. Así que baraja ahí según la dieta, ¿no? El, el tema del aporte de la suplementación.
0: Vale. Pues nada, ya sabes, saltimbanqui. Tiene es posible que tengas que usar suplemento aunque comas carne. La siguiente pregunta la manda se me ha olvidado y dice, siguiendo con el gluten, ¿cómo podemos saber si somos algo intolerantes? ¿Qué síntomas, en qué síntomas debemos fijarnos?
1: Uh -huh. Pues como decíamos antes, que ya me enrolla mucho, no es intolerancia como tal, pero aparte de esa de ese mi mi, ¿no? que es el típico de mí, mí, de, de profesional, eh, pues en general la gente que tiene estos problemas con el gluten nota sobre todo hinchazón abdominal, lo que se llama distensión, uh -huh. que es que te miras en el espejo y ves ahí una barriga y dices, ¿todo dónde ha salido? Y es que estás hinchado, no estás inflamado, porque lo que hace el gluten en personas que tienen los problemas como la celiaquía es que eh, de alguna forma te inflaman las paredes del intestino, lo que se llaman las uh -huh. microvellosidades, esas pequeñas paredes, esos epitelios, esa piel interna la pone pues eh, ardiendo, inflamada, en un malestar muy grande que se traduce en problemas estomacales en general. Entonces uh -huh. pues todo lo que venga asociado, dolor de barriga, problemas para ir al baño y demás. Eh, van a ser un poco los síntomas habituales. En esos casos, lo mejor es no autodiagnosticarse, ir al médico, que te hagan las pruebas pertinentes y que vean si tienes realmente celiaquía. Porque eso si es una celiaquía que no está diagnosticada en el tiempo, en los años, eso te va machacando, te va haciendo daño y luego puede derivar en cosas más chungas, tipo incluso cáncer, eh, colorectal y cosas así. Enfermedades uh -huh. de Crohn, por ejemplo, que es una enfermedad también relacionada con mala absorción de nutrientes. Porque otra cosa que tiene la celiaquía es que, claro, como tú... El gluten te altera todas las paredes del intestino, no absorbes los nutrientes, las vitaminas o los minerales, y eso te puede derivar a veces en anemias, mala absorción uh -huh. de hierro y en otras cosas que van sumando, ¿no? Y de, ostras, eh, ¿qué pasa aquí? Puede ser por, por un tema de celia, así que hay que ir al médico.
0: La siguiente pregunta también sobre esto es, ¿qué probabilidades reales en porcentaje de la población española tengo de tener cier cierta intolerancia al gluten?
1: Pues porcentaje, a ver, habría que ver algún estudio. No sé si hay estudios tan grandes como para sacarte aquí y te saco la calculadora. No lo sé, no lo sé tan, tan grande al final. Eh, sí que es verdad que tenemos la percepción, quizá, de que cuanto más pasa el tiempo con los años, parece que hay más gente, ¿no? Intolerante, alérgica, esto se dice mucho. Pero realmente esto no es que la gente o que comamos peor o que lo que se nos da esté en mal estado y nos lleve a eso, ¿no? Que nos intoxiquen y cosas así. Simplemente, uh -huh. al final, los profesionales y lo que nos dice la ciencia es que, oye, cada vez. Tenemos más herramientas para diagnosticar esto bien, tanto médicas como en la propia industria alimentaria, ¿no? De controles de procesos. Y no es que cada vez haya más gente, es que cada vez somos capaces de detectar cuando hay un problema, ¿no? Antes la uh -huh. gente por esta cosa se podía morir, a saber, en la claro. media, ¿no? Esto también existía. Y claro, ¿qué pasa? Que esa gente no, no seguía viva para contarlo porque se quedaba por el camino ante cualquier mínima tontería. Y ahora, uh -huh. pues por suerte, tenemos formas de de controlarlo, de analizarlo y de tomar precauciones. Y la gente que tiene estos problemas, que son mínimos en comparación con otros, pueden tener una vida medianamente normal. ¿no? Entonces, eh, lo importante es tener en cuenta eso, que más allá de la percepción de si hay más gente o menos gente, cuando notemos algún problema de este tipo, pues acudir al médico y descartar que pueda ser algo más grave es, es muy importante.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta de esta misma persona. Seguimos con el gluten. Y dice, entiendo lo difícil que es suprimir el gluten de la dieta. Comodidad, sabor... ¿Merece la pena quitárselo o es una moda simple y llana?
1: Hmm. Hay, hay mucha moda, como decíamos, porque hay mucha gente que cree ¿no? que, que el gluten es pues perjudicial para todos, es el demonio prácticamente, y no es así. Si no tienes problemas no tienes por qué quitarlo, eh, siempre, pues, con un diagnóstico clínico, ¿no? Sería lo interesante. Lo que pasa es que claro para la gente que sí que lo tiene que quitar es una putada porque es que el gluten eh, aporta propiedades tecnológicas a, al propio pan. La elasticidad que tiene el gluten, por ejemplo, no te lo da casi ninguna otra cosa. Por eso si probamos un pan sin gluten, aunque sea por curiosidad, que suele esté he hecho con maíz, por ejemplo, que es un cereal eh, libre de gluten, vamos a notar cosas diferentes. Ya el pan no está tan bueno, no es tanto lo que tenemos acostumbrados y eso extrapolado a bollería y a muchas otras cosas mucho más apetecibles ¿no? y palatables, que se llama, que, es uh -huh. que están ahí buenas, ricas al paladar, se nota mucho. Entonces, en ese sentido, es verdad que es una faena el no poder tener el gluten, pero no te lo quites por moda, insisto. Ve al uh -huh. médico, hace un análisis y analiza si realmente tienes un problema, porque es que a lo mejor tú estás pensando que es el gluten y tienes otra cosa más, no, claro. o mal grado o menos, pero diferente, que tiene que ver uh -huh. con la proteína de la leche, de una bueno, proteína láctea o cualquier tipo de intolerancia, a lo mejor a la lactosa, es que pueden ser mil cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Y la última pregunta que hace esta persona es ¿qué otras cosas podríamos restringir antes que fueran más eficaces contra la inflamación del intestino o más sencillas pero también eficaces? Gracias Mil.
1: Pues. A ver, lo que más irrita, que esto es algo que nos va a doler a todos escuchar, será el alcohol. O sea, el alcohol claro. es irritación pura y dura. Eh, alcohol, también el café a lo mejor, pero el café es un producto que es interesante, o sea, que no es... No, no, no puede ir o no debería ir en el mismo saco, aunque los he dicho así muy seguidos. El café es un, una bebida que está bien para consumo habitual, pero es verdad que gente que es sensible no, además de inflamación, puede ser que el, el tanto café o tanta cafeína es eh, altamente, bueno, eh, puede ser irritante. Sobre todo el alcohol, a lo mejor el picante también, que es muy típico. Uh -huh. Eh, las bebidas alcohólicas, aunque sean en pequeñas dosis, eso es lo que más irrita. ¿no? Eh, no hablamos solo de destilados, whisky, ginebra, ron y todo esto, sino ya la propia cerveza o el vino. Entonces, uh -huh. Teniendo en cuenta que son bebidas de en general de consumo habitual, que a todos nos encantan en mayor o menor medida, suele ser el mayor eh, causante de que tengamos irritación en el estómago, en el intestino y que nos encontremos a veces un poco ahí mal. Más allá uh -huh. de eso, los típicos son picante, alcohol y luego si tienes algo más, incluso la propia, el propio café o alguna fruta, alguna verdura, que notas que te siente mal. Es que al final cada persona es un mundo y te puede sentar mal prácticamente cualquier alimento. Es verdad que hay uh -huh. algunos que en mayor medida o mayor probabilidad causan a más gente por, porque cumplen con algunos patrones de conjunto de proteínas, de inflamación y demás. Pero a ti te puede sentar mal cualquier cosa que al resto de la población. no Entonces es importante eso, el tema de analizarlo, de ver realmente si tienes algún problema y no tú eh, fliparte y decir, no, yo, a mí me senta mal esto, soy alérgico claro. a tal, o soy intolerante a cual. Tú piensas la cantidad de cosas que nos metemos en el cuerpo a diario, la cantidad de alimentos, y no solo ellos individualmente, sino la interacción de uno con otro, la mezcla de tal. Es que también puede ser que te siente mal alguna mezcla de alimentos y eso es muy complicado saberlo. Entonces, cada caso particular ahí hay que tenerlo en cuenta.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente, la pregunta, se me ha olvidado. Y dice, hola, int estoy intentando sustituir una comida... Normal al día, por un preparado en polvo vegano tipo Plenty Shake o Satisland para hacer mi ingesta más completa, ecológica y controlar más fácilmente las calorías. Quiero adelgazar. ¿Qué te parecen estos preparados? ¿Son sanos? ¿Son seguros? ¿Son realmente más ecológicos? ¿Crees que se corre el riesgo de tener una dieta poco variada? Si los conoces, recomiendas alguno. Si quieres, ahora te hago las preguntas de una en una, pero. Vale.
1: Nada, en general te voy a dar el te voy a crucificar a esta persona porque no lo siento son una aberración realmente pobre pobre no pobre te explico al final el estar tomando un producto solo de ese tipo un sustitutivo que entiendo uh -huh. que a lo mejor tiene alguna algún propósito de adelgazar de perder peso no quién sabe decía que era por un tema de sostenibilidad que, estos productos uh -huh. eh, que quiere que... adelgazar y que sí. quiere
0: mantenerse vegano por lo que dice aquí
1: ¿Y por qué no come cosas normales? Quiero decir, o sea, pudiendo comer comida de verdad. Es decir, el, el hecho de que sea un producto en polvo no es que sea malo, pero el hecho uh -huh. de que solo comas eso estás perdiendo de mucha parte de la experiencia gastronómica, de una adherencia a la dieta. Es decir, si lo que queremos es tener un patrón de ese estilo más saludable Vegano vegetariano más sostenible, tenemos muchas otras cosas que hacer antes que decir, oye, voy a dejar de comer cosas sólidas y aquí directamente tomar batidos, ¿no? Eh, hay muchas de estas soluciones que se han puesto de moda, en general, ninguna, ninguna voy a recomendar, ni me gusta ninguna, y ningún nutricionista, que insisto, yo no soy nutricionista, pero ningún nutricionista que esté actualizado te la puede recomendar. El que lo haga realmente es un mal profesional, porque lo que habría que hacer es educar el paladar, es decir, introducir alimentos cada vez más sanos, poquito a poco, si tienes una mala dieta, ir priorizando otro tipo de alimentos como frutas, verduras, eh, hortalizas, tú, aunque en un preparado en polvo tengas todos los nutrientes a nivel estricto, estás perdiendo la masticación que te aporta saciedad, estás perdiendo la propia experiencia gastronómica el hecho de prepararte en la cocina eh, tú también cocinar y preparar alimentos ayuda e influye en que comas más sano porque eres uh -huh. más consciente de lo que de lo que estás comiendo y sobre todo seguramente te gastando un pastizal innecesario por 5 o por 10 en lo que te costaría de la frutería la pescadera o la carnicería del barrio ¿no? Entonces, eh, cuando a veces tendemos a buscar estas soluciones milagrosas que tú al final es una solución milagrosa más estamos eh, quitando po de por medio tirando por la borda muchas cosas que son más prioritarias es decir vale mucho más que si tú tienes una mala dieta vayas poquito a poco semanalmente mejorando introduciendo nuevos alimentos quitando pues oye, si le echas yo que sé al café tres eh, cucharadas de azúcar échale al día siguiente dos sigue una semana con dos luego le echas una y media luego a lo mejor echas un poquito de stevia o de algún edulcorante ir haciendo cambios graduales pero no pasar de comer mal. Ahora voy a tomarme un producto solo para... No sé cuál sería el propósito, si a lo mejor también ahorrar tiempo. Y a nivel ecológico es que, a ver, esos productos, eh, también hay que ver qué huellas de carbono tienen, cómo se producen y realmente se hacen también en fábricas. Si en también, también es que a lo mejor te estás trayendo esos productos en polvo de Estados Unidos. Uh -huh. Eso pues muy ecológico no es. Eso aquí claro. en la tienda de tu barrio no, no está. Entonces, a veces hay que llevar un poco cuidado con estas cosas. Mi recomendación es, en general, todos estos productos sustitutivos de de alimentos, incluso para personas que quieren perder peso, no son una buena idea porque lo que te van a provocar es a corto plazo quizá que pierdas peso porque vas a estar comiendo menos, pero vas a estar con un hambre brutal. Vas a estar eh, pasándolo mal, sin necesidad. Tú puedes adelgazar y puedes tener una dieta sana sin pasar hambre porque lo que tienes que hacer es meter alimentos que te sacien, que te llenen más y no priorizar ese tipo de productos que al final es un batido, es una cosa que vaya masticada te quita toda esa masticación que también ayuda a saciar. Y es que es una cosa que nos han metido mucho y por culpa del marketing que tienen estas empresas, que es la solución mágica, pero es eh, am, eh, ¿cómo se dice? ¿Hambre para hoy? No, hambre para mañana. Pan
0: para hoy y, y hambre para mañana.
1: Literalmente, nunca mejor dicho. Pues sería un poco eso. Nunca, nunca mejor dicho. Entonces, no, no, nadie te lo va a recomendar. Nadie en su sano juicio debería recomendarte ese tipo de, de cosillas. Por desgracia. Claro.
0: Pues la siguiente, la manda F, bueno, esto no lo sé leer, F, V, K, -S -S. y dice, hola, buenas. Desde hace un año tengo una dieta principalmente vegetariana, pero siempre me dicen que consumo muy pocas proteínas y ahora encima llevo unos meses yendo al gimnasio. Como mi economía no es para tirar cohetes, lo que hago últimamente es consumir proteína en polvo como principal fuente proteica en mi dieta, además de, que de la que ya consumí hasta ahora, que parece que era insuficiente. ¿Es una opción viable? Gracias.
1: En este caso sí, sí que no debería ser quizá la principal. Yo te recomendaría que fuera un complemento y sobre todo ha dicho que es vegetariana, ¿verdad? Entiendo que no va a ser, sí. eh, no va a ser whey protein. La whey protein es la proteína del suero de, de leche, ¿no? O bueno, quizás sí, sí. Si bueno, es si es, una es leche, leche claro. Correcto, si toma lácteos no habría problema. Si no es que también hay algunas, algunas en polvo que pueden venir de guisante, de, de soja, que uh -huh. son legumbres que también tienen una buena cantidad de, de proteínas. Hay deportistas vegetarianos y veganos que pueden perfectamente incluso crear masa muscular y tener una dieta saludable con esto. Quizá, yo te, eh, ahí partimos de una mejor base a priori por el contexto de la pregunta, por supuesto, yo no, no estoy en su casa, no, no sé cada uno lo que hace, pero ahí sí que es una persona que consume más o menos una dieta, Regular, quizá, pues habría que meter más frutos secos, más legumbres, que son en vegetarianos las eh, de fuente vegetal, ¿no? Lo, los alimentos principalmente que tienen proteína. Y luego, quizá, un suplemento, una parte de aporte proteico podría ser interesante, pero insisto, quizás es que tampoco es necesario eh, en comparación. Y simplemente, a ver, si tú no quieres ser un culturista, es que aquí estamos. Nos flipamos mucho con la proteína. O sea, la proteína es, ¡buah! es importante, nos sacia también, es uno de los macronutrientes, el que más sacia, porque los productos ricos en proteínas nos sacia, nos llenan más. Pero aquí tampoco ninguno. Queremos ser Hulk Hogan o alguna referencia más moderna. ¿no? Me ha un poco viejuno. Yo no sé, ese hombre no lo he visto en mi vida, pero sé que estaba, estaba muy fuerte. De rock. De rock, ahí, que estamos ahí con la, con la juventud. Eh, pues eso, que al final tampoco tenemos que buscar objetivos. Somos personas normales. Si es una persona deportista que compite, esto es otro mundo. Y hay un nutricionista deportivo que te puede ayudar. ¿no? Pero en general lo que decíamos, hay un sobre, una sobreestimación del consumo de proteínas y a tender, tender a pensar que, oye, ese tipo de productos son necesarios, pueden estar bien y pueden ser un buen aporte como complemento. Pero ya eh, esa persona decía no que era un, su, la parte eh, principal de su dieta. Eso sí que creo que es un error porque puedes antes hacer muchos otros cambios, meter más legumbres, garbanzos, lentejas, cualquier tipo de soja, derivado de soja, tofu, tempe, bueno, eh, si es aparte vegetariana, los tiene que controlar al, al detalle. Uh -huh. Y a lo mejor ese patrón más general es el que habría que revisar un poquito y, y meter más cosas de este tipo, ¿no? También el uh -huh. tema de frutos secos. Eh, y luego más allá, pues oye, a lo mejor sí que necesitas un aporte proteico, pero ya como algo complementario siempre. En polvo, uh -huh. quiero decir, no, en tema batido y todo esto.
0: Vale. Ahora eh, pasamos al siguiente que es Skyward y ha mandado un chorreo de preguntas, así que te las hago de una en una. Vamos, vamos. allá. Por fin la respuesta a preguntas que siempre me ha intrigado. La primera... Suponiendo que los platos tradicionales han evolucionado en base a la disponibilidad de los ingredientes, su aporte nutricional y la practicidad de su ingesta por regiones y estratos sociales, ¿cómo justificas que el filete empanado se instalase en la fiambrera de nuestras playas? ¿Cómo es posible que el empanado fuese el método que se impuso en un ambiente donde es imposible distinguir si comes pan o arena?
1: Claro, a lo mejor están masticando ahí un poco un trozo de la, de la manga del Mar Menor, ¿no? No se sabe. Pues no te sé decir, yo creo que las culturas que tenemos gastronómicas en España hay mucho empanado, de verdad, eh, filet de empanado, estos filetes rusos, croquetas. Eh, yo creo que debe tener algún sentido histórico, que a mí se me escapa porque no es, no es tampoco mi área, pero seguramente en estas épocas de escasez, también para hacer que los alimentos duren más, igual que antiguamente usaba mucha sal y demás, seguramente el empanado, pues, sea una forma ¿no? de, de que es errónea, porque hoy en día si haces algún empanado y demás, todo eso tiene que ir al frigorífico, y frío, bien conservado. ¿no? Yeah. claro Y, y también eh, es, es delicado ¿no? en cuanto a conservación. No nos, nos pensemos que ahora por ponerle el empanado ya aguanta eso toda la vida. Pero quizás sí que en antaño, en épocas no hace tanto tiempo, 100 años, 200, donde no había estas tecnologías de conservación, pues el hecho de usar estos eh, recursos en nuestra gastronomía podrían pues ser interesantes para que los alimentos duraran más, para que estuvieran más apetecibles. Es una parte también más propia quizá de la cultura gastronómica española. Pero más allá de eso, no, no te sé tampoco decir. Si hubiera una máquina del tiempo, pues lo, lo veríamos. ¿eh?
0: La siguiente pregunta es... En este país, en la posguerra, se pasó hambre. La geografía española está plagada de platos de aprovechamiento que atestiguan este suceso, donde se da matarile a cualquier fuente de proteínas y viaja directo al puchero. ¿Existe algún plato de cigüeña ¿A qué sabe? ¿Apoyo?
1: ¿Se ha cortado un plato de qué has dicho, perdona? De cigüeña. Ah, de, hostia, de cigüeñas. ¿Y a qué sabe la llegara. cigüeña? Estamos, entramos ya en la, en la etapa de locura, ¿no? Esto es una, una locura. Pues no lo sé, sabrá pollo, supongo, ¿no? Dicen por ahí, creo que hay un monólogo, no sé si es de Berto Romero, yo que soy muy fan de estas cosillas, o de alguien que uh -huh. dice que el, el sabor estándar de los alimentos es el pollo, ¿no? Que claro. todo sale a pollo, Dios hizo el sabor a pollo y luego hizo los demás, ¿no? En plan derivados. Sabrá, pues, a pollo, a pavo, la verdad que no lo sé. Ahí me ha dejado fuera de juego totalmente.
0: Yo había oído que las cigüeñas tienen muchos piojos. Entonces, a lo mejor... Bueno, tienes ahí otra fuente de proteínas. Ya que estás sí, ¿no?
1: Ahora que están de moda los insectos, pues ya aprovechan, claro. ¿no? Dos por uno proteico. Puede ser, sí. ¡Qué asco.
0: La siguiente pregunta es lentejas. porque hay gente que las hidrata? ¿Son los cebollistas de las legumbres?
1: A ver, llámame loco. Pero es que si no las hidratas, están secas, están crudas. Supongo que No sé, no sé si refiere a eso las de bote, pero si tú una lenteja... Ah, si te la quieres comer a y quedarte sin dientes, pero la legumbre claro. en seco, ahora hay que hidratarla, va a comérsela, ¿no? No sé si esta persona ha hecho muchos guisos de, de claro. lentejas o, o qué. Eh, pero sí, hombre, es un poco sentido común, más que el tema sin cebollista y demás. Luego es verdad que tenemos, aprovecho, yo meto la, la cuña siempre de tecnología alimentaria, eh, el hecho de... De, de usar también, por ejemplo, legumbres en bote en conserva, es una buena opción. Es decir, pensamos que a lo mejor son mejores las secas, las naturales, por así decirlo, y realmente las otras son un, re un buen recurso, muy interesante. Mira, estoy lindo por aquí por el chat, que nos sí, dicen, mira, ¿no? Que se refiere a remojarlas.
0: Remojarlas.
1: O sea, a lavarlas, ¿no? Quizá después estas de bote.
0: No, a remo o sea, pero... no, las eh, secas, las remojas y luego las cocinas, como los garbanzos.
1: Haces... Ah, pero... Pero lo suyo sería también a lo mejor hidratarlas un poco como la... Bueno, depende del plato, es verdad. Eso quizá es más tendencia de la, de la zona concreta. Eh, puede estar bien el hecho de, de darle un lavado, en ese sentido, porque es verdad que es un producto seco, ah, ya, ya veo por dónde va. El hecho de que le puedes quitar a lo mejor el polvo que tenga superficial y uh -huh. también hay una parte que tiene las legumbres que se le tira mucho, mucho mito, no mucho miedo, eh, que es el hecho de... De las lectinas, no sé si a la gente le suena este compuesto. Las lectinas son un tipo de antinutriente. A lo mejor esto suena ah, más, está, bueno. está muy de moda. Los antinutrientes, que suena claro, suena a villano, ¿no? De, de, de Marvel, sí. prácticamente. Eh, o un insulto, ¿no? Tú, eh, tú, antinutriente. Es, es también buena, buena opción. Eh, son un tipo de componentes que inhiben o impiden la absorción de otros nutrientes, como uh -huh. la vitamina C, vitaminas y minerales y demás, ¿no? Entonces, las lectinas, es verdad que están en las legumbres y se dice mucho que hay que ponerlas en remojo, que hay que lavarlas para quitar un poquito esto. Y sin que sea tampoco un drama, es verdad que haciendo ese previo remojo, ¿no? Que es lo que también decían por aquí por el chat y que se recomienda es previamente a cocinarlas, le das un remojo para quitar esas lectinas y para que también sean luego más fáciles de digerir y de cocinar, porque si tú las dejas en remojo la noche anterior o unas horas previas luego tardan menos en cocinarlas. ¿no? Entonces es un poco el punto uh -huh. tanto para hacer más asimilable o más digerible la proteína que pueda tener dentro de la lenteja como para eliminar este este pequeño antinutriente como detalle.
0: Vale, y eh, más. Choco crispies Fruity Loops, Honey Pops, chocapic Golden Grahams. Antes de renegar de los ultraprocesados ¿Cuál es tu veneno favorito en el desayuno?
1: Ay, ah, yo, no, yo no reniego. Es que, claro, aquí estamos. Eh, yo, al, yo al, al no ser nutricionista, tengo la. Esa es mi carta abierta. Ah, yo es que no soy nutricionista. Bueno, ayuda, me gustan los boycados <ríe> también los gofres. Eh, de esas que ha dicho, tampoco soy muy fan. Bueno, quizá los Choco Crispis y demás, pero yo eh, tampoco to he tomado ni de pequeño ni ahora cereales textos, azucarados de desayuno. Eh, uh -huh. La verdad que no demasiado. Quizás los Choco Crispies son un poco los que más y Golden Grahams y tal, pero no me matan tampoco en demasía, la verdad. Uh
0: -huh. Y por último, una disputa. Risquetos o Chetos Pandilla? Elabora Uf. tu respuesta a base de su aporte nutricional.
1: Ahí sí he zampao más, porque yo era, en mi época, cuando sacaron los tazos de Pokémon, eso en el colegio era una locura, eso era una uh -huh. escabechina, ¿no? Eh, soy más de, de Rufles Jamón, la verdad. Todos son basura, uh -huh. o sea, a nivel nutricional no hay ninguno mejor que otro, eso es porquería todo. Pero rufle y jamón, quizá, y los pelotazos, los, esos son maravillosos. Los, claro. los, también son de los, eh, los pandillas, creo. Los pandillas son los fantasmitas toda ¿no? la vida. Sí, los, los fantasmitas. Claro, los fantasmitas los son los la también. Pandilla yo soy más rufle, yo soy más tradicional más rufle jamón la verdad y también las de jamón york eso es literalmente eso si yo fuera madre mía eh, yo, yo lo ilegalizaría es eso de lo bueno que está eso es droga pura ahora las campesinas no las no la soporto ah
0: bueno
1: las leyes estas campesinas eso que hay gente que le encanta y yo eso ¿cómo te puedes comer eso? eso yo no lo entiendo pero bueno ya es cuestión de gusto ¿no? <risa>
0: La última pregunta, y ya te soltamos el brazo, la mandas y se buto. Y dice, hola Mario, gracias por pasarte por aquí. Estaba leyendo sobre el brote de gastroenteritis en tal zona por el Cryptosporidium y quería saber algo más sobre el tema, si es posible que suceda en más partes de España y cómo se podría evitar caer enfermo. Hirviendo el agua, te enfermas si te lavas los dientes con agua del grifo y si bebes mientras te duchas
1: esto mira esta es de las poquitas preguntas que hemos hecho que es seguridad alimentaria que es un poco lo mío lo demás era uh -huh. nutrición y demás que es lógico porque es al final lo que la gente más curiosidad tiene eh, uh -huh. esto es de rabiosa actualidad y es un problema de agua del grifo que normalmente en españa podemos consumir agua del grifo sin problemas porque tiene cloro está clorada que es una forma de matar patógenos pero se ha visto que en esta región concreta solo en esta región eh, en zona de zaragoza si no recuerdo mal uh -huh. eh, este protozoo, que es un bichillo en miniatura que es muy se, se, ha, se ha escapado de esos protocolos se ve que el cloro no lo hace tan tanto efecto, eh, porque con tema del cambio climático, aumento de temperaturas, movimiento de suelos, es como que ha llegado a esa parte de agua. También se baraja uh -huh. alguna hipótesis de tema de contaminaciones, eh, pues, de tema de fábricas y eso. Es como que está localizado en esa zona. Entonces, en el resto de España, a priori, no tenemos que preocuparnos por ello, salvo que las autoridades sanitarias digan lo contrario. El agua del grifo es segura, es una mejor alternativa al agua embotellada, más barata, más sostenible, no gastas plástico, etcétera, no Pero esto es un caso particular que, claro, va a hacer que la gente pueda tener miedo al agua de del grifo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, dicho eso, decía algunas hipótesis, lo de que si bebe mientras se ducha, hombre, de igual que te estás duchando, que estás en el baño, si te estás bebiendo el agua de esa zona, sí que podría ser un problema, ¿no? Pero uh -huh. eh, realmente no hay que alarmarse si no somos de esa región concreta, y si lo somos, lo que están recomendando ahora las autoridades es Nada de contacto, el menor posible, ni lavarse los dientes ni nada de esto, porque uh -huh. al final, aunque tú te lavas los dientes, si no te bebes el agua a trago, está en contacto con tu boca y es es menor arriesgado que beberte un trago, pero al final tienes posibilidad de contaminarte de alguna forma, ¿no? entonces en estas regiones, lo que se recomienda, insisto, es pues dejar de momento parado el tema agua del grifo y sí que pasar a la embotellada, que es agua más segura. Aún así, decir que es un caso aislado, que es en esta zona de España concreta y que eso no debe hacer que dejemos o que tengamos ahora miedo todos al agua del grifo en toda España. Hay que estar uh -huh. pendientes a las noticias, pero en principio no, vamos, todo parece que va a quedar ahí localizado y que es algo como muy puntual.
0: Fenomenal. Vale, pues con esta ya hemos llegado al final. Sí. Muy bien. Así que en este momento aprovechamos para hacer lo que llamamos la teletienda, que nos enseñes ahí eh, el libro otra vez, que, Vaya, que acabas de publicar.
1: Casualmente, tengo por aquí ¿no? un ejemplar de, de mi libro. Pues aquí, el Atomate Pocho, no es el diente, que como habéis visto... Bueno, hoy, hoy os he estado, hemos tenido una charla más o menos seria. Me he portado bien, pero yo soy muy, muy juguetón. Me gusta mucho el cachondeo. Y es un libro sobre seguridad alimentaria en la cocina. no Sobre todo, tema de intoxicaciones alimentarias y estas cositas, no tanto de nutrición. Pero uh -huh. lo podéis encontrar pues, en Amazon, FNAL, El Corte Inglés, en todos lados. Que la verdad que está gustando mucho y yo estoy súper contento porque la editorial me ha dejado hacer de las mías, jugar ahí al pues calzondeo a la fantasía, que es un poco lo que la gente del internet nos gusta y vais uh -huh. a encontrar eso. muchos consejos, para, sobre todo en casa para la hora de cocinar, de manipular alimentos de llevar cuidado con esto de las intoxicaciones salmonelosis y todo esto que, que también es muy interesante, relacionado con esta última pregunta, no del tema de bichillos en miniatura que crecen por ahí a saber dónde y uh -huh. que hay que llevar cuidado con ellos, que nos pueden enfermar y causar graves intoxicaciones así que por ahí por ahí os lo dejo y nada por lo demás, cada, cuánto, lo ¿Cada
0: cuánto lavas las bayetas Ya, pregunta de cocina. Las
1: balletas eso es que no hay que lavarlas, hay que tirarlas y <ríe> coger y cambiarlas. Oh. Las bayetas y los tropagos son... De hecho hay un capítulo eh, dedicado a eso, de lo que más mierda acumula porque como están todo el rato húmedas y en contacto con alimentos y tal, eh, las bacterias que ahí crecen forman como una especie de caparazón que se llama biofilm que es una especie de escudo protector que ni la lejía, ni el jabón... o sea nada lo, Una vez que han crecido, que se pone la valleta así como pegajosa, como Vamos un boco. A. Eso ya no hay, no hay por dónde cogerlo. Lo que se recomienda es tirarla y depende de lo que las utilicen los estropajos, sobre todo se, es un poco una cifra que a veces asusta. Pero se recomienda oficialmente, semanal o cada 15 días... Tirar y cambiar. Es algo que va en contra de la sostenibilidad, por desgracia, pero es que a veces en seguridad alimentaria y estas cosas los bichillos no tienen las razones. Entonces, eso es lo que se recomienda. Luego ya cada uno ahí pues, puede jugar con más margen o menos. Si no fregas uh -huh. a mano todos los días, pues quizá le puede dar más, más margen.
0: Muy bien. Y, por último, eh, ¿vas, a da, ¿vas a presentar el libro próximamente? ¿O te podemos Ay, encontrar sí, en algún lugar? ¿Vas a salir por la tele? ¿Por...?
1: Sí, bueno, Oye, tengo ahí sí. varias cosillas de, de tele pendientes. Ahora, pues eso, con, te comentaba también antes de empezar, muchas entrevistas, cosillas por ahí por medios y tal. Yo soy de Murcia, entonces voy a hacer la presentación en Murcia. No sé si la gente se atreverá a ir a Murcia, eh, pero bueno, quizá también por Madrid Barcelona hacemos próximamente alguna cosilla. De momento la presentación oficial es en Murcia el 11 de octubre. También estaré uh -huh. por ahí en la Feria del Libro y todo eso, que me apetece pues, estar ahí en mi tierra presentándolo inicialmente. Y para el resto de gente, la mayoría de gente que me sigue, pues de otras zonas, incluso de Latinoamérica, por redes, en mis perfiles de redes que pone por aquí no en Chef y Food. Y también uh -huh. en mi podcast Lo del Comer van a poder seguir un poquillo toda la, la actualidad. ¿no? Así que por redes estaré ahí contándole cualquier cosilla y encantado también de, de todo este tipo de dudas resolverlas, que yo soy muy activo y siempre que me llega me algún mensaje alguna cosita o lo aprovecho para hacer un vídeo de YouTube o un podcast y suelo responder siempre. Así que hay la gente que, que le dé caña ¿no? y para lo que necesite por ahí estamos.
0: Pues muchas gracias, Mario. nosotros. Nos, aquí estamos para lo que necesites. Y nada, a todos los meneantes les vemos el viernes en, en el Bermuda de los Viernes, que hablamos de lo que hemos hecho en la semana. Muy Así bien. Que, muy rico. Nada. <risa> Un abrazo Hasta luego. A todos. Gracias. Chao.
1: Chao.